0: Du hast also immer diese drei Phasen im Commitment und gerade in der zweiten Phase wird dein eigenes Commitment immer wieder in Frage gestellt und dann zeigt sich, wie committed bist du deinen Zielen wirklich. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental-Performance-Podcast. Bevor wir heute reinstarten, will ich dir noch eine Sache an die Hand geben und zwar meine Upcoming-Community bei Upspeak. Upspeak ist eine App, die es dir ermöglicht, alle Podcasts in Deutschland oder ausgewählte Podcasts von über 100 Mentoren zu hören, dich mit der ganzen Community dazu zu connecten und auch exklusiv Content zu bekommen bzw. Fragen an die jeweiligen Mentoren zu stellen. Ich habe die Ehre, dort als einer von 115 Mentoren direkt zum Start jetzt am 3. Juli mit dabei sein zu dürfen und für dich ist das eine geile Möglichkeit, einfach noch mehr exklusiven Content zu bekommen und vor allem auch mir gezielt Fragen zu stellen. Denn hier im Podcast ist natürlich immer so ein bisschen eine Einbahnstraße. Ich erzähle dir die ganze Zeit was und wenn du nicht dir danach nochmal die Arbeit machst und mir auf Social Media schreibst, dann ist die Kommunikation relativ eingeschränkt. Und über Upspeak hast du die Möglichkeit, alle meine Podcast-Folgen anzuhören. Es wird exklusiven Content geben, den es nur auf Upspeak gibt. Und du hast immer direkt, während du das anhörst, die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Spezifisch Fragen, die vielleicht nur ich hören soll, aber auch spezifisch Fragen, die vielleicht für die ganze Community relevant sind. Und ich habe dann selbst die Möglichkeit, entweder dir in der Privatnachricht oder für alle sichtbar in der Community zu antworten. Also das ist einfach nochmal eine Möglichkeit, um noch spezifischer auf deine Bedürfnisse, auf deine Herausforderungen einzugehen. Am 3. Juli geht's los, das wollte ich dir einfach mitgeben. Ich freue mich auf dich bei Upspeak. Und jetzt lass uns reinstarten in die heutige Folge. Nachdem wir letzte Woche in Teil 1 des Themas Commitment eingestiegen sind, will ich diese Woche direkt da weitermachen. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann hör super gern nochmal rein. Da haben wir einfach darüber gesprochen, warum ist Commitment so wichtig für das Erreichen deiner Ziele, für deine langfristige Disziplin, aber auch für dein eigenes Glück. Und wie schaffst du es jetzt natürlich langfristig committed zu sein? Heute soll es vor allem so ein bisschen um die Stolpersteine gehen, die immer wieder dazu führen, dass wir unser Commitment vielleicht nicht durchziehen oder die unser Commitment immer wieder auf die Probe stellen. Und ich will dir da eine kleine Story zum Einstieg erzählen. Und zwar war ich gestern beim Eisbaden. Wir hatten bei uns, bei Brain Effect in der Mittagspause so eine Eistonne aufgebaut, haben uns dann halt ein paar Kilo Eis liefern lassen und sind mittags in die Eistonne gestiegen. Und als es am Anfang der Woche hieß, hey Leute, die Woche ist es so heiß, lasst uns mal Eis baden am Freitag, war natürlich mein Commitment dazu sofort da, weil ich dachte mir, ja yeah, geil, draußen sind irgendwie 30, 35 Grad, lass mal ähm, in die Tonne steigen und für ein bisschen Abkühlung sorgen. Das heißt, das schnelle Commitment war super da und ich habe mich extrem darauf gefreut. Spätestens dann aber, wenn du das erste Mal an dieser Tonne stehst, wenn du siehst, wie das Eis da reingegossen wird, wenn du siehst, wie die Temperatur auf dem Thermometer immer weiter fällt und dann das erste Mal so die Hände leicht eingetaucht hast und wirklich diese Kälte mal spürst, an den Händen ist es ja auch nochmal am schlimmsten eigentlich, dann denkst du dir plötzlich, okay, will ich das jetzt hier wirklich machen? Und dann wirklich in die Eistonne reinzusteigen, ist schon eine gewisse Überwindung. Allerdings ist das halt genau diese Überwindung, die es braucht. Denn du merkst dann automatisch, oder ich merke dann immer, ich steige in die Tonne rein. Und schon in dem Moment, wo meine Füße das Eis berühren, weiß ich aber, was kommt eigentlich. Das heißt, ich bin ja darauf vorbereitet, es ist nicht das erste Mal, dass ich es mache. Und dennoch ist es natürlich so, in den ersten zwei bis zweieinhalb Minuten kämpft mein Körper dagegen an, weil er hat keinen Bock auf die Kälte. Er sieht diese Kälte als potenzielle Gefahr für mein Leben... und er versucht natürlich alles irgendwie an Stressreaktionen auszulösen... damit ich mich wieder aus diesem Eis herausbegebe. Und mit den richtigen Techniken und ein bisschen Geduld... kommst du dann aber einfach nach so zweieinhalb Minuten an den Punkt... wo sich plötzlich so eine extrem krasse Gelassenheit einstellt... und dein Körper einfach abschaltet... Im Sinne von, okay, ich gebe mich dem Ganzen jetzt hin und wir schauen mal, was wir da Positives mitnehmen können. Und plötzlich bist du in so einem State, wo du diese Kälte echt genießt, wo du merkst, wie es deinem Körper gut tut, wie dein Körper sich dadurch energetisiert und es wird viel, viel leichter. Du steigst irgendwann nach vier viereinhalb Minuten aus der Eistonne raus und denkst dir so, boah, das war richtig, richtig geil, das hat echt Spaß gemacht und ich fühle mich mega gut jetzt. Und das sind genau diese Benefits natürlich, die das Eisbad mit sich bringt, also an der Stelle auf jeden Fall eine Empfehlung, das regelmäßig zu machen. Was ich dir aber damit sagen wollte, eigentlich ist dieser Prozess des Eisbadens wie so ein kleiner Mikrokosmos für Commitment. Denn am Anfang, wie schon gesagt, ist es extrem einfach zuzusagen, und zu sagen, ja klar, habe ich Bock darauf, mache ich das. Es wird aber dann schwerer, es wird schon im ersten Schritt schwerer, wenn plötzlich das erste Hindernis kommt, nämlich du musst überhaupt in die Eistonne reinsteigen. Dann kommt das zweite Hindernis oder die mehreren großen Hindernisse, dass du zwei, zweieinhalb Minuten lang da drin aushalten musst. Du musst den, gegen die ganzen Stressreaktionen in deinem Körper ankämpfen und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es plötzlich leicht wird, wo du merkst, hey, das tut mir gut, ich fühle mich damit viel besser und ich genieße jetzt einfach mal diesen Prozess. Und genauso ist es auch mit Commitment. Das heißt, du hast immer diese drei Phasen, dass es am Anfang einfach und schnell geht zuzusagen, dir ein Ziel zu setzen, eine neue Routine anfangen zu wollen, ist einfach. Das dir vorzunehmen ist einfach. Das Commitment dafür aufzubauen ist am Anfang gar kein Problem. Dann wird es zwischendrin immer wieder eine Phase geben, wo es dir extrem schwer fällt, dabei zu bleiben, weil es kommen Hindernisse, es kommen Herausforderungen, es kommen Rückschläge, vielleicht machst du den einen oder anderen Fehler und da wird dein Commitment immer wieder auf die Probe gestellt und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo es plötzlich viel, viel leichter wird, wo du merkst, diese Routine, dieses Commitment tut dir verdammt gut, es hat Benefits für deinen Körper für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden, für deine Ergebnisse als Athlet und dahinter fragst du dieses Commitment plötzlich nicht mehr, sondern du bist einfach drin in diesem Prozess und das habe ich auch noch bei einer anderen Story dieses Jahr bei mir gemerkt, da ich seit dem 1. Januar beschlossen hatte oder zum 31. Dezember mir gesagt habe, so hey, mein einziger Neujahrsvorsatz, den ich mir für 2019 vornehme, ist, komplett auf Alkohol zu verzichten. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal für sechs Monate gemacht und habe einfach gerade auch im letzten Jahr gemerkt, wie sehr es meine Leistungsfähigkeit beeinflusst und wie viele Tage es doch immer wieder gibt, wo ich mich durch Alkoholeinfluss nicht so gut fühle, wie ich das eigentlich will oder wo auch meine Arbeit, mein, mein Business hier darunter leidet und habe dann für mich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und am Anfang, super easy natürlich, klar, neues Vorsatz sich zu nehmen ist gar kein Problem und erstmal zu sagen, ich fange jetzt damit an, ist ganz, ganz einfach. Und jetzt gerade aber in den letzten zwei Monaten, seit ja auch in Berlin so ein bisschen Sommer ist, habe ich gemerkt, dass wir wirklich so in diese schwere Phase reinkommen. Dass es mir wirklich ab und zu, in Anführungsstrichen, schwerfällt, nicht vielleicht schwach zu werden. Am Anfang war das relativ einfach, gerade in den kalten Monaten noch. So bis März bin ich eh nie großartig unterwegs. Und wenn es dann nicht die Möglichkeit gibt, sich irgendwie draußen in den Park zu setzen... Und da mit Freunden zu chillen, dann ist die Verlockung auch nicht da. Jetzt im Sommer ist das was anderes. Klar, du bist öfter mal auf einer Grillparty, irgendwelche Barbecues und allgemein draußen mit Freunden. Und da ist es natürlich einfach so dieses Zugehörigkeitsgefühl, das dann einfach ins Spiel kommt, wo man sich denkt, boah, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall wirklich hinterfragen, will ich das? Definitiv, will ich das durchziehen? Und wie stark ist eigentlich mein Commitment? Und in den letzten zwei Monaten gab es immer mal wieder den einen oder anderen Punkt, wo ich mir vielleicht gedacht habe, boah, jetzt könnte es vielleicht auch dir nicht unbedingt schaden, wenn du mal ein Bier trinken würdest. Und trotzdem habe ich es durchgezogen und merke jetzt, dass ich gerade so in diese leichte Phase reinkomme. Dass ich gar kein Problem mehr damit habe, draußen rumzulaufen, Leute zu sehen, die im Park sitzen, vielleicht sich zum Feierabend ein Bier gönnen oder auch mit meinen Freunden, Arbeitskollegen irgendwie unterwegs zu sein, und dann zu sagen, hey, ich brauche jetzt kein Bier, ich nehme alkoholfreies Bier oder ich verzichte einfach und äh, trinke Wasser oder so. Das ist genau wieder dieser selbe Prozess. Am Anfang ist es leicht, irgendwann kommt diese schwere Phase, wo das Commitment wirklich geprüft wird. Und danach kommst du in so eine leichte Phase, wo du einfach merkst, es tut deinem Körper gut, es tut dir persönlich gut und es produziert einfach viel, viel bessere Ergebnisse. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du weißt, was diese drei Phasen sind oder dass diese drei Phasen immer wieder da sind. Was steht dir dann eigentlich noch im Weg, dein Ziel zu erreichen und langfristig committed zu sein? Und ich habe es jetzt mal runtergebrochen auf eigentlich fünf essentielle Schritte. Und das erste ist der Umgang mit Rückschlägen und Fehlern. Nummer zwei, Geduld und Durchhaltevermögen. Nummer drei, Sicht auf Herausforderungen oder deine Sichtweise auf Herausforderungen. Nummer vier Sinnhaftigkeit und Nummer fünf wirklich den Prozess zu genießen. Lass uns das einzeln mal betrachten, dann verstehst du sicherlich auch besser, was ich damit meine. Wenn wir uns das Erste anschauen, Umgang mit schweren Zeiten. Wir haben gesagt, okay, diese zweite Phase, in der es wirklich schwer wird, in der du immer mal wieder dein eigenes Commitment, deine eigenen Ziele vielleicht hinterfragst, die wird immer wieder kommen. Und... Hier ist es wichtig, gerade in diesen schweren Zeiten, dass du einfach entspannt bleibst einerseits und dich immer wieder mit deinem Ziel connectest. Das haben wir in der letzten Folge gerade besprochen, dass es wichtig ist, dass du immer wieder so diese Connection zu deinem eigenen Commitment hast, um auch zu wissen, nicht nur, was willst du erreichen, sondern auch, warum machst du das Ganze hier eigentlich? Warum willst du das durchziehen? Warum nimmst du vielleicht all die Opfer in Kauf, um später am Ende den Erfolg für dich mitzunehmen. Also hier wirklich auf der einen Seite entspannt zu bleiben, auf der anderen Seite auch diese Ziele immer wieder im Fokus zu haben. Und was meine ich mit entspannt? Das bezieht sich vor allem auf die Phasen, wo es vielleicht mal einen Rückschlag gibt, dass du dich in den Phasen nicht runterziehen lässt, sondern dass du hier einfach am Ball bleibst, aber dir auch mal den Freiraum gibst, vielleicht kurzfristig einen anderen Weg zu gehen. Bestes Beispiel, wenn du dich zum Beispiel verletzt hast. Nehmen wir an, du bist in einer Phase, wo es vielleicht gerade ganz gut läuft und plötzlich auf den ein, vom einen auf den anderen Tag kommst du in eine Verletzung und fällst dann vielleicht für ein paar Wochen wirklich aus, wenn nicht sogar für ein paar Monate aus. Und natürlich ist es da am Anfang schwer, direkt wieder in dieses positive Mindset reinzukommen und direkt wieder voll fokussiert auf dein Ziel zu sein. Und natürlich gibt es da gerade in diesen Phasen diese Gedanken, wo du alles hinterfragst, wo du dir die Frage stellst, warum das jetzt ausgerechnet dir passiert, wie es weitergehen soll und was du vielleicht hättest anders machen können, um diese Verletzung zu vermeiden, whatever. Also da kommen all diese Gedanken hoch und... Das Wichtigste in dem Moment ist einfach nur, dass du diese negative Gedankenspirale durchbrechen kannst. Es geht nicht darum, super fokussiert dann in Mentaltraining zum Beispiel reinzugehen und deine nächsten Schritte zu visualisieren und dich schon wieder komplett auf das zu konzentrieren, was passiert, wenn du wieder fit bist, sondern in dem Moment geht es einfach darum, entspannt diese Negativspirale zu durchbrechen und mit dem Rückschlag positiv umzugehen. Also das kann dann auch mal sein, dass es dir gut tut, in dem Moment, wo du merkst, hey, irgendwie bin ich gerade voll in diesen neg negativen Gedanken drin und ich setze mich jetzt einfach mal hin und schaue mir eine Serie auf Netflix an, weil dann weiß ich, dann kann mein Verstand abschalten und ich komme aus dieser Spirale raus. Also es muss nicht immer diese High-Quality-Arbeit sein, sondern es kann auch gerade in Phasen, wo du Rückschläge hast, wo es schwer wird, auch mal sein, dass es dir gut tut, was zu machen, was vielleicht für dich im ersten Blick und im ersten Augenblick komplett abwegig ist und was du sonst nie machen würdest, was dir aber hilft, einfach entspannter mit diesen Rückschlägen umzugehen. Das heißt natürlich jetzt nicht, jedes Mal, wenn es dir nicht so gut geht oder wenn du irgendwie das Gefühl hast, es wird ein bisschen schwerer, dann äh, setzt du dich auf die Couch und schaust Netflix, weil das wird am Ende auch keine positiven Ergebnisse produzieren, aber... Einfach diese Gelassenheit zu haben, zu sagen, okay, ich schalte jetzt mal ab, weg von der Vergangenheit, weg von der Zukunft, konzentriere mich einfach nur auf das, was jetzt gerade ist, sorge dafür, dass ich so oft wie möglich diese negative Gedankenspirale ausschalten kann, dass ich wieder in mein positives Mindset rauskomme und mich einfach dann aus diesem positiven Mindset heraus frage, okay, was ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Und so kannst du viel besser mit diesen schweren Zeiten umgehen, wenn du dir immer wieder auch diese Ruhe und diese Gelassenheit selbst gibst. Punkt Nummer zwei, gib dir wirklich Zeit. Also das, meinte ich, was oft im Weg steht für dein Commitment ist fehlende Geduld und fehlendes Durchhaltevermögen. Wenn wir uns mal anschauen, dass der Prozess von einer Olympiade bis zur nächsten immer vier Jahre sind, dann sind das diese vier Jahre, in denen du Zeit hast, dich zu entwickeln, besser zu werden, neue Fähigkeiten zu erlernen und als Athlet zu wachsen. Du musst die Ergebnisse nicht direkt nach zwei Wochen sehen. Es reicht zu, wenn die Ergebnisse spätestens dann zur Quali von Olympia da sind, damit du zur Olympia fahren kannst und dann die besten Ergebnisse natürlich bei Olympia ablieferst. Also dir ja auch wirklich diese Zeit zu geben und nicht immer zu erwarten, dass du extremst schnell extreme Ergebnisse bekommst, sondern dir einfach diese Zeit zu lassen. Es gibt eine ziemlich coole Story rund um das Wachstum des Bambusbaums und Vielleicht hast du sie schon mal gehört, ansonsten, wenn sie neu ist für dich. Es geht einfach darum, dass es in Asien eine Bambusbaumart gibt, die vier Jahre lang gar nicht wächst. Das heißt, du pflanzt diesen Samen in die Erde und vier Jahre lang wächst dieser Samen keinen einzigen Millimeter. Du siehst nicht mal einen Spross, der aus der Erde kommt. Du stellst dir die ganze Zeit die Frage, ob da überhaupt irgendwas da ist. Du zweifelst vielleicht dran, ob es sich überhaupt lohnt, jeden Tag da Wasser drauf zu schütten, weil es passiert ja sowieso nichts. Und plötzlich nach fünf Jahren kommt dieser Spross aus der Erde und wächst innerhalb von sechs Monaten zehn Meter hoch. Und das beschreibt unglaublich gut diesen Prozess, durch den du immer wieder läufst und gerade auch dieser wirklich langfristige Prozess, dass du einfach dieses Vertrauen haben musst, dass all das, was du tust, Wurzeln schlägt, dass all das, was du tust, dieses Fundament schafft, damit du dann, wenn die Zeit für dich gekommen ist, explodieren kannst und wachsen kannst. Ein gutes Beispiel dafür sind natürlich auch andere Profisportler oder wirklich Weltstars, wir haben hier in einer der vergangenen Folgen mal über das Mindset von Lionel Messi gesprochen. Und auch er hat damals nach seinem ersten medienwirksamen Auftritt gesagt, es hat 17 Jahre gedauert, ein Übernachterfolg zu werden. Jeder hat ihn plötzlich gefeiert, jeder hat gesagt, boah krass, was ein Overnight Success. Und jeder hat ihn gefeiert, keiner hat aber gesehen, dass er... 17, okay er war damals 17, er hat, das war von ihm natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber keiner hat all die Jahre gesehen, die er investiert hat, um an diesen Punkt zu kommen und deswegen von ihm auch damals dieses Statement, er hat 17 Jahre gebraucht, um ein Übernachterfolg zu werden und deshalb gib dir einfach diese Zeit, weil das tut dir einfach viel, viel besser und es ermöglicht dir viel besser auch mit diesem Commitment umzugehen und wirklich langfristig dabei zu bleiben. Punkt Nummer 3, sieh Herausforderungen als Wachstum. Wenn wir uns mal anschauen, wie du dich verhältst, wenn du ins Gym gehst, wenn du da trainierst, dann gehst du auch nicht da rein, nimmst dir einmalig ein Gewicht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Backsquats, okay? Du gehst ins Gym, sagst dir, ich mache heute Backsquats und nimmst vielleicht 50 Kilo, funktioniert. Und beim nächsten Mal gehst du wieder ins Gym und sagst dir, okay, machen wir heute wieder 50 Kilo Backsquat. Und beim nächsten Mal gehst du wieder rein und machst wieder 50 Kilo Backsquat. Würdest du nie machen. Stattdessen steigerst du auch im Gym immer weiter deine Gewichte. Du setzt deinen Muskeln, deinen Körper immer wieder einer neuen Herausforderung aus weil du dieses Wachstum siehst und weil du dieses Wachstum gerne haben willst natürlich. Und genauso ist es auch mit Herausforderungen. Also diese schweren Zeiten, wenn es wirklich nicht so einfach ist, dieses Commitment aufrechtzuerhalten, sind genau diese Phasen, an denen du am meisten wachsen kannst als Athlet. Und da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge nochmal ein bisschen mehr eingehen, in diesem ganzen großen Themengebiet Challenge. Aber für heute kannst du auf jeden Fall schon mal das mitnehmen, dass Herausforderungen als Wachstum ein Mindset ist, das dich definitiv näher zu deinem Ziel bringt und dir dabei hilft, committed zu sein, gerade langfristig gesehen. Nummer 4, Sinnhaftigkeit. In der letzten Folge haben wir schon gesagt, okay, ein zentraler Punkt ist es wirklich mal, dir diese beiden Fragen zu stellen. Was willst du wirklich und willst du das wirklich? Und wenn du diese zwei Fragen für dich beantwortet hast, hast du ein Setup, das dir genau zeigt, was du eigentlich im Leben erreichen willst und warum du dieses Commitment haben willst und was die positiven Benefits auch davon sind. Gerade wenn du diese Commitment-Formel aus der letzten Folge durchgegangen bist, dann weißt du, okay, was musst du opfern, was bleibt vielleicht auf der Strecke, aber am Ende überwiegen die positiven Benefits davon. Und du kannst dich hier auch, sag ich mal, in Addition dazu auch nochmal fragen, was ist denn eigentlich für dich der positive Impact, den du hast, wenn du dein Ziel erreicht? Also, was verändert sich denn in deinem Leben positiv, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Wen beeinflusst das vielleicht auch noch außer dir? Und so schaffst du es, noch mehr Sinnhaftigkeit in dein Ziel reinzubringen, wenn du mal nicht nur deinen eigenen Mikrokosmos betrachtest, sondern wenn du vielleicht auch mal nach außen schaust und guckst, okay, was passiert denn um mich herum noch? Wen beeinflusse ich eigentlich mit dem, was ich tue? Wer nimmt mich vielleicht als Vorbild wahr und wem zeige ich damit, dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen? Und somit schaffst du einen ganz anderen Sinn für deine Ziele und für dein Commitment. Nummer 5. Leben im Prozess bzw. den Prozess genießen. Bei Top-Sportlern ist es leider immer wieder ein großes Problem, dass wir unser Glück abhängig machen von Siegen, von Titeln, von Goldmedaillen. Bestes Beispiel dafür, Boris Becker. Als er damals zum allerersten Mal Wimbledon gewonnen hat, ist er danach, als er das so ein bisschen verarbeitet hatte, außerhalb der Arena in Tränen ausgebrochen. Und die Leute haben ihn gefragt, was mit ihm los ist, ob das jetzt Freudentränen sind. Und es waren aber eher... Tränen der Traurigkeit, weil er hat darauf geantwortet, warum er weint. Ja, ich habe ja jetzt alles erreicht. Ich weiß, ab jetzt kann es nur noch bergab gehen. Und er war so krass auf diesen einen Moment fokussiert, auf diesen einen Sieg in Wimbledon, dass er all sein Glück davon abhängig gemacht hat. Und dann hat er diesen Titel bekommen und hat gemerkt, fuck, das ist es irgendwie gar nicht. Das ist nicht das Glück, was ich gesucht habe. Und er wusste nicht, was danach kommen kann, was danach noch Besseres kommen könnte, weil er sein Glück nur durch Titel, Goldmedaillen und Erfolge definiert hat. Und das ist leider ein ganz, ganz großer Fehler, den gerade Profisportler immer wieder machen, ihr Glück abhängig zu machen von diesen externen Faktoren und dadurch verpasst du einfach extrem viel Lebenszeit. Denn du hast natürlich unglaubliche Erwartungen dann daran. Wenn du die ganze Zeit sagst, okay, ich bin glücklich, wenn ich Olympiagold gewonnen habe. Dann hast du natürlich diese riesengroßen Erwartungen an diesen Olympiasieg. Und selbst wenn dieser Olympiasieg dann kommt, stellst du vielleicht plötzlich fest, fuck, das ist irgendwie gar nicht das Gefühl, was ich haben wollte. Und dieses wenn dann dieser Satz, ich, erreiche, ich bin glücklich, wenn ich das erreicht habe, wenn ich jenes erreicht habe, wenn ich den Titel gewonnen habe, wenn ich die Medaille habe. Das ist einer der größten Killer für dein eigenes Glück und vor allem, er lässt dich nie ankommen. Weil es gibt immer ein anderes Wenn-Dann. Es gibt nachdem, wenn ich Olympia gewonnen habe, immer noch ein, wenn ich zweimal Olympia gewonnen habe. Wenn ich Sportler des Jahres geworden bin, was weiß ich was. Wenn ich... Weltrekorde gebrochen habe. Also es gibt immer noch ein anderes, wenn dann und du wirst so viel Lebenszeit verpassen, in der du glücklich sein könntest, wenn du dein Glück nur abhängig machst von diesen Titeln, Medaillen und all dem, was irgendwie extern kommt und dadurch diesen ganzen Prozess gar nicht genießen kannst. Denn das nächste, was auf diesem Weg zum, Pro also in diesem Prozess passiert, ist dieser ständige Vergleich mit anderen Athleten. Gerade, wenn es vielleicht bei dir mal nicht so gut läuft, schaust du automatisch häufig mehr nach rechts und links. Was machen die anderen? Wie gut sind die anderen? Und wir haben leider diese dumme Eigenschaft, in dem Fall ist dumm, glaube ich, das beste Wort dafür, dass wir uns immer nach oben vergleichen. Wir vergleichen uns immer mit Menschen, die besser sind als wir, um uns selbst dann im nächsten Schritt den Schluss zu geben, okay, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht so gut wie er oder sie. Und das bringt dich immer wieder in so einen State, wo du diesen ganzen Prozess nicht genießen kannst, wo du die ganze Zeit in so einer Negativspirale drin bist und auch damit einfach wieder dein eigenes Glück limitierst und nicht in der Lage bist, wirklich deine Ziele zu erreichen und diesen Moment zu genießen. Wenn wir uns, wir haben gerade dieses Beispiel vom Bambusbaum mal gehabt, wenn wir uns... Die Bäume anschauen auf der Welt, kein Baum vergleicht sich mit einem anderen Baum, sondern ein Baum wächst einfach so hoch er kann. Er stellt sich nicht die Frage, wie weit kann ich wachsen, sondern er wächst einfach so weit er kann. Und wir stellen uns immer komischerweise die Frage, ja, wie weit kann ich denn wachsen? Wie weit soll ich denn wachsen? Wie weit wachsen denn andere? Wie hoch wachsen denn andere? Und sind dann einfach Verzweifeln, weil wir vielleicht noch nicht so hochgewachsen sind. Aber das ist alles totaler Bullshit, sondern fokussier dich auf dich, genieß diesen Prozess und wenn du das schaffst, bist du in der Lage auch wirklich deine Ziele langfristig zu erreichen, weil du nicht wartest auf dieses eine Ereignis, sondern weil du diesen ganzen Weg dahin wirklich genießen kannst. Also das sind diese fünf Schritte, wirklich der persönliche Umgang mit Rückschlägen. Wie gehst du damit um, wenn es mal schwer wird? Bist du in der Lage, Geduld zu haben? Bist du in der Lage, durchzuhalten und dir wirklich die Zeit zu geben, um erfolgreich zu sein? Siehst du Herausforderungen immer als Chance, um zu wachsen? Hast du dir wirklich die Frage mal gestellt, was willst du erreichen? Willst du das wirklich erreichen und welchen Sinn schaffst du auch mit dem, was du erreichen willst? Wen beeinflusst du damit noch? Also was steckt wirklich für ein Big Picture hinter dem, was du erreichen willst? Und bist du in der Lage diesen ganzen Prozess wirklich zu genießen. Mit diesen fünf Schritten wirst du es schaffen, langfristig dein Ziel zu erreichen, langfristig committed zu sein und wirklich diese positiven und guten, großartigen Ergebnisse zu haben, die du haben willst. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge natürlich gern mit deinen Freunden, mit Athleten, mit deinen Trainingspartnern. Verlinke mich gerne auf Social Media, at unterstrich bei Instagram, at Patrick bei Facebook. Und wenn du der Meinung bist, dass du diesen ganzen Weg hin zu mentaler Stärke, zu mentaler Freiheit und zu diesen wirklich besten Ergebnissen, zu denen du in der Lage bist, nicht allein gehen willst, sondern dass du einfach jemanden an deiner Seite haben willst, mit dem du diesen Weg zusammengehen kannst der dir nochmal mit ein paar mehr Techniken, Insights, mit einem anderen Blickwinkel hilft, wirklich das Beste aus dir herauszuholen, dann bewirb dich gern für ein 60-minütiges Strategiegespräch mit mir. Heißt, da setzen wir uns einfach zusammen, sprechen darüber, wie kann die Zusammenarbeit im Mentaltraining zwischen uns beiden ausschauen, was können wir für dich wirklich erreichen, wie können wir das erreichen, und wie können wir das zusammen umsetzen? Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu hören. Hab einen geilen Tag und denk immer daran: Mindset is everything.